0: France Musique.
1: Belius se mûre dans le silence, c'est comme si vous y étiez. Fini, plus rien. 40 années à composer, 40 années au service de la musique, au service de la patrie. Que veut-on de plus Qu'attend-on de moi au juste encore Voilà les pensées qui occupent Jean Sibelius. Le regard perdu dans l'immensité qui l'entoure depuis la terrasse de son jardin. Au fond de lui, il sait très bien ce qu'on lui veut. On attend qu'il termine sa huitième symphonie. On attend qu'il livre enfin cette partition que le monde entier rêve d'entendre. Musiciens, admirateurs, agents artistiques, tous le pressent de terminer cette œuvre. Et il n'en peut plus. Un bouillonnant chef d'orchestre a même glissé à l'oreille d'un journaliste qui s'apprêtait à aller lui rendre visite. « Si vous voyez Sibelius, demandez-lui pour l'amour de Dieu quand je pourrai avoir la huitième symphonie. Je la réclame à genoux. Suppliez-le de me tenir informé. » Une autre fois, un musicien a trouvé malin de pérorer Sibelius, Mais sa huitième symphonie, c'est comme si c'était déjà fait. Aucune crainte là-dessus. » Moi, c'est sa neuvième déjà que j'attends. Sa neuvième symphonie, je vous le dis, sera l'apothéose de sa carrière, j'en suis sûr. Sibelius n'a même pas réagi. Que peut-il répondre S'il savait, tous ces gens, s'il savait. Nous sommes en septembre 1957. Jean Sibelius, plus grand compositeur de l'histoire de la Finlande, gloire internationale dont la musique est jouée dans le monde entier, arrive à la fin de sa vie. Il a déjà 91 ans. En quelques jours, le 20 septembre 1957 précisément, il emportera dans sa tombe le secret de sa 8e symphonie, cette fameuse, cette maudite 8e symphonie que le monde a attendu des années durant et qui a fait couler tellement d'encre. Avec lui, il emportera aussi le secret non résolu de son long silence, de ce qu'on a appelé le silence de Yervenpey. Il faut dire qu'il a cessé de composer 30 ans plus tôt, c'était à la fin des années 20, et il n'avait même pas 65 ans. Il a simplement posé sa plume. Le silence... Il ne voulait que ça, entendre le silence. Et il n'a plus été capable d'en sortir. Près de 30 années. Et aujourd'hui, alors qu'il a 91 ans et que la mort rôde, il ne va pas se remettre à composer. Ils ont enfin compris. Ils ont cessé de réclamer cette huitième symphonie. Ils ont compris Mais qu'ont-ils compris exactement non, évidemment, non, ça n'est pas comme ça que ça s'est passé. Ça n'est pas lui qui a choisi le silence. C'est plutôt le silence qu'il a choisi. Évidemment qu'il aurait voulu retrouver, dans son labeur exigeant, l'ivresse créative des 60 premières années. Si les gens savaient. Si seulement les gens savaient et comprenaient. C'est au milieu des années 20 que tout a commencé ou que tout a fini plutôt, que tout s'est tari progressivement, inexorablement. En fait, il n'existe pas de raison rationnelle à ce silence subi de Sibelius. Du haut de sa petite soixantaine, il se sentait fatigué. Sa santé le quittait. Trop de tabac et beaucoup trop d'alcool. Des visiteurs ont pu observer un tremblement de sa main droite, sans doute un début de Parkinson. Et puis, tout ce stress accumulé durant les années, la guerre, les voyages, et cette exigence terrible envers lui-même, une autocensure sans concession à l'égard de sa musique. Il ne faut pas croire que la composition soit plus facile pour un vieux compositeur s'il prend son travail sérieusement, dit-il. Les exigences que l'on s'impose augmentent avec les années. Une plus grande assurance donne des solutions indignes qui viennent trop aisément. Ceux qui le pressent d'achever la huitième symphonie, Jean Sibelius donne le change, rassure ses interlocuteurs. « La symphonie fait de grands progrès. Je dois la finir tant que je possède ma force mentale. Ici, je vis dans ma musique. » Ou encore, un autre jour, « La composition a été le guide de ma vie, et elle l'est encore. Mon travail exerce la même fascination sur moi que lorsque j'étais jeune. »« Il n'en est rien. » Rien ne sort. Rien, en tout cas, qu'il veuille montrer, faire entendre. Non. Jean Sibelius a envie de rester chez lui, en famille. De goûter un silence réparateur dans la nature. Sibélius aime plus que tout se retrouver dans la maison qu'il habite depuis 1904, qu'il a baptisée Ainola, du nom de sa chère épouse Aino. Il est là, dans son jardin, et observe Aino qui se tient à la cuisine. Tout à l'heure, il ira la rejoindre. Le couple est un peu seul maintenant, depuis que leurs filles ont grandi et ont fait leur vie ailleurs. Mais se retrouver dans sa villa, avec son épouse, Profiter enfin de ce temps précieux, sans avoir à composer obligatoirement, voilà ce qui le ravit. « Je trouve que ma vie est riche et mérite d'être vécue, dit-il. Les sentiments les plus puissants et les plus profonds me viennent quand je suis seul. » Thank you. Ainola est un cottage typiquement finlandais, tout en bois, avec poutres et lattis apparents. Elle se trouve près du village de Yervonpe, à une quarantaine de kilomètres au nord d'Helsinki, au bord d'un lac, sur une grande colline boisée très sauvage. Son beau-frère, avec qui il est parti skier à l'hiver 1903, lui a fait découvrir la région. Sibelius est immédiatement tombé sous le charme et a décidé d'y faire construire une maison dans laquelle il a vite emménagé avec sa femme et leurs trois petites filles dès l'automne 1904. Jusque-là, le contact avec la ville le stimulait pour travailler. Mais Sibelius a d'emblée trouvé, à Ainola, une atmosphère propice à l'inspiration. Il y a composé, entre autres, sa troisième symphonie, son concerto pour violon, C'est à son ami Lars Zank, l'un des meilleurs architectes du pays, que Sibelius a confié les plans de sa maison. Au rez-de-chaussée, une grande baie apporte une lumière éblouissante à la salle à manger, ornée d'une superbe cheminée en faïence verte. « Ma cheminée en fa majeur », comme il l'appelle. Pendant longtemps, le salon adjacent a été utilisé comme bureau personnel, et Sibelius y a fait installer le superbe piano Steinway, dont on lui a fait cadeau en 1915 pour ses 50 ans. Les meubles sont sobres et le mobilier confortable, typique de la bourgeoisie finlandaise du début du siècle. Un peu plus loin, la vaste cuisine permet à Madame Sibelius de préparer à son mari un fin gourmet du canard sauvage qu'il adore. Quand il ne rapporte pas lui-même des huîtres, Madame Sibelius n'a pas toujours accompagné son mari dans ses voyages. Passionnée d'horticulture, elle entretient un magnifique jardin au pied de la maison et elle a même fait construire une serre où les tomates, à 5 degrés du cercle polaire, parviennent doucement à maturité. Bonheur simple qui réconforte régulièrement Jean Sibelius au retour de ses tournées. Merveilleuse Finlande. Quel magnifique et poétique pays nous avons s'exclame-t-il dès qu'il rentre chez lui. Chaque retour à Inola est source de félicité, et jusqu'à la fin des années 20, une véritable source d'inspiration. Et toute cette magnifique nature, les arbres, les oiseaux migrateurs du lac de Tuzula, si proche. Aujourd'hui, à 10h50, confie il dans son journal, j'ai vu seize signes, une de mes plus fortes expériences Seigneur, quelle beauté Ils tournèrent en cercle au-dessus de moi pendant un long moment Ailleurs, écrit Sibelius, j'ai vu les grues migrant et chantant leur musique J'ai encore appris sur la spontanéité du son « Je commence à entrevoir les sommets qu'il me sera probablement donné de gravir un jour. Mais je suis de nouveau dans l'abîme, écrit-il en 1914. » C'est de ça que Jean Sibelius va vouloir sortir à tout prix. Sortir des abîmes de la création. Et se murer peu à peu dans un silence apaisé, dans la tranquillité ouatée de sa maison, la coquille intime qui a abrité tous ses secrets de compositeur. « Écoute ta propre voix intérieure », note-t-il dans son journal. « Et va ton propre chemin, modeste mais sûr. » Son propre chemin. Ou une autre musique. Une musique qu'il peut écouter, plutôt. « Être spectateur, oui. » spectateur de la nature. En fait, le silence de Sibelius, le silence de Yervenpey, comme on l'a appelé, du nom du village où il réside, est habité d'une nouvelle musique. Alors, écrire, inventer des sons, il a été assailli de doutes, d'angoisse. La retraite, dans laquelle il va s'enfoncer peu à peu, est coupée de rares sorties. Un voyage en Allemagne en 1931, et puis un ultime concert en 1939 à Helsinki, où il dirigera un orchestre pour la dernière fois. Dès lors, impossible de le faire sortir, qu'on le laisse tranquille. Tapiola, son poème symphonique Opus 112, créé en 1926 à New York, est sa dernière œuvre importante. Une œuvre maîtresse, un absolu de son art. Tapiola, c'est-à-dire le domaine de Tapio en finlandais, est un voyage intérieur au sein d'un paysage dévasté, sauvage, où toute humanité est bannie. Un paysage où s'affrontent des forces naturelles, celles soulevées peut-être par le dieu de la forêt dans la mythologie finlandaise du Kalevala. Comme souvent, chez Sibelius, des effets inouïs sont obtenus par les moyens musicaux les plus simples et par une rigueur formelle prodigieuse. Capiola est sa dernière grande œuvre avant le silence, née du théâtre minéral qu'il a eu là, sous les yeux, depuis sa maison d'Ainola. Souvent, Sibelius monte à l'étage de sa maison par le petit escalier qui part de la salle à manger. Là-haut, il passe devant sa chambre, rejoint son cabinet de travail et s'arrête devant la fenêtre. La vue est imprenable, une forêt de bouleaux et de sapins et le lac de Tuzula qu'on distingue au loin. Les privilèges de la nuit nordique, tout comme l'hiver, le spectacle de la neige, lui offrent des moments incomparables. « La douce et sévère Finlande, écrit Malaparte, ressemble à un désert de neige et de glace. C'est un pays aquatique aux cent mille lacs, où l'odeur de la mer pénètre jusqu'aux profondeurs des plus lointaines forêts de Carélie et de Laponie, où l'on reconnaît le luisant de l'eau, jusque dans les yeux bleus et gris des hommes et des animaux, jusque dans les gestes lents, concentrés, des gens qui cheminent dans les rues incendiées du feu éblouissant de la neige, ou se promènent les nuits d'été dans les allées des parcs, les yeux levés vers l'éclat vert bleu d'eau suspendu au-dessus des toits, sous cet interminable jour sans aube ni coucher de soleil du blanc été nordique. Là, Jean Sibelius se sent délivré, léger, il se sent bien. Oh, bien sûr, parfois, il retouche quelques œuvres, et il revient inlassablement sur sa huitième symphonie, tant la pression extérieure est forte, mais il en brûlera l'unique partition. Ce qui ne l'empêchera pas d'affirmer, j'ai une nouvelle symphonie dans ma tête, elle vit et me concerne avec intensité durant la nuit. Comme partout ailleurs, la Seconde Guerre mondiale est terrible pour la Finlande. Lorsque ce petit pays s'engage dans la guerre de Laponie, Sibelius vit douloureusement, cloîtré dans sa villa, totalement coupé du reste du monde. Comme les autres, il connaît la faim, les privations, les menaces. Mais il choisit de rester dans son pays, lui, le chantre de la patrie, et décline toute invitation pour se réfugier à l'étranger. La fin de la guerre, en 1945, correspond à son 80e anniversaire. Le président de la République en personne vient rendre les honneurs de la nation à ce compositeur devenu ermite. von devient un lieu de pèlerinage. Tous les jours, tous les jours, Sibélius lit, se promène et ouvre avec gaieté les dizaines de lettres d'admirateurs venus du monde entier. Parfois, ce sont même des cigares, les bons cigares dont il raffole. Pour son 90e anniversaire, il reçoit pas moins de 1200 télégrammes. Curieux, cultivé, l'esprit en alerte, il invite des amis, donne quelques rares interviews, accueille ses filles, ses petits-enfants... Et passe beaucoup de temps à écouter la TSF, y compris les enregistrements de ses propres symphonies, achevées des décennies plus tôt. Un certain Herbert von Karajan engage une correspondance avec lui. Sibelius s'éteint dans sa maison le 20 septembre 1957. Quelques jours plus tôt, il écrivait encore « Les signes sont toujours présents à mon esprit, ils représentent la magnificence de la vie. Pour moi, rien dans le monde entier, pas même dans l'art, la littérature ou la musique, ne produit un effet identique à celui des signes et des grues. » Il repose sous une simple dalle, dans le jardin, sous ces arbres tant aimés, sous le vol régulier des oiseaux migrateurs. C'était Sibelius, ce mur dans le silence, réalisation de Géraldine Prutner avec Philippe Palares, Valérie Lavalard et Véronique Cardilès.